0: In der heutigen Folge spreche mit dem lieben Thomas zum Thema Third-Party-Cookie-Loss und was eine Lösung sein könnte, wenn man die ganzen Hausaufgaben gemacht hat. Ich hatte mir überlegt, vielleicht noch dieses Jahr ein Buch zu diesem Thema zu schreiben, weil ich denke, irgendwie ist doch noch nicht jeder vorbereitet und es macht total Sinn, das zu tun. Seid gespannt. Neue Folgen jeden Freitag. In dieser digitalen Welt gibt es einen speziellen Faktor, der über Erfolg und Misserfolg entscheidet. Daten. Doch nur die wenigsten wissen sie für sich zu nutzen. Wer seine Kunden verstehen will, um ihnen das bieten zu können, was sie brauchen, kommt um ein professionelles Datenmanagement nicht herum. Jonas Rascheli interviewt andere Experten aus den Databereichen und zeigt Schritt für Schritt, wie genau das funktioniert. Herzlich willkommen zu My Data is Better Than Yours, der Data-Podcast. Schön, dass ihr eingeschalten habt. Mir gegenüber sitzt ein Gast, der schon mal da war und der mir versprochen hat, dass wir heute was total Spannendes zu besprechen haben. Und dadurch, dass ich mir Gedanken gemacht habe, und dann ist mein Monolog fertig, dass ich dieses Jahr vielleicht noch über das Thema Cookie-Less oder Third-Party-Cookie-Less-Future ein kleines Buch schreiben wollen würde, ich würde es jetzt mal unter dem Deckmantel erstmal bezeichnen, wo der äh, mir gegenüber sitzende Person vielleicht auch Teile zu beitragen wird, ähm, dachte ich, ich lade den lieben Thomas noch mal in meinen Podcast ein. Hi Thomas.
1: Hi Jonas, freut mich.
0: Ja, schön, dass du da bist. Wir können ja eigentlich schon, glaube ich, einsteigen und noch mal die ganzen Hörer und Hörerinnen abholen und sagen, naja, wenn du die erste Folge noch nicht gehört hast, geht nämlich da um ähm, eure Idee zum Thema ähm, Data Capturing Plattform, dann hören Sie bitte noch mal die erste Folge an, weil wir werden so ein bisschen an die zweite anknüpfen und das Thema, was total spannend ist, ist nämlich, glaube ich, das Thema Third-Party-Cookie-less-Future. Wie gehen die Kunden damit um? Wie gehen die Marken damit um? Ich war gestern auf einem Meetup in Stuttgart zum Thema ähm, ja Data-Meetup mit meiner Community und da war das Thema auch dann plötzlich doch aktiv und wurde so ein bisschen drüber gesprochen wie, hey, bei uns rauchen gerade die Zahlen ab von Juli auf August. Wor woran liegt es? Und dann passt es hier ideal, dass wir darüber Sprechen. Absolut. Das ist ein Riesenthema bei uns auch. Ihr habt so eine bisschen Besonderheit, ne? Also ihr habt, ich spreche heute viel. Die Wunschvorstellung, die ich immer wieder hatte, als ich auf Retail-Seite oder auf E-Commerce-Seite war, war dieses Thema, wie kriege ich die 40 oder 50 Prozent, die mir ja. wegfallen, irgendwie modelliert.
1: Ja, das ist genau das Thema. Also es, es kommt ja von mehreren Ecken. Also das eine ist, wie du richtig gesagt hast, Cookie-Less oder ende third Party cookie Für uns ist das das Gleiche. Alle Techniker da draußen, es geht um third Party cookie es geht nicht um first Party cookies Und das zweite Thema ist, und das hat bei uns dann auch zur gleichen Lösung geführt, niedrige Concentrates. Also es, es geht immer darum, sozusagen, ich verliere etwas, ich habe nicht mehr den vollen Datenzugriff ja. aus welchem Grund auch immer. Und dann kommt natürlich ganz häufig die Frage auch von unserem naja, das, äh, kann man irgendwie hochrechnen. Ähm, und dieses Hochrechnen kommt halt noch so von einer, aus einer Zeit, wo wir halt zwei, drei Prozent ja, hatten, ja, äh, nicht hatten, aus irgendwelchen technischen Problemen ja. halt, und dann haben wir das hochgerechnet. Und wenn man sich heute mal anschaut, wer unterstützt denn heute überhaupt noch Third-Body-Cookies? Ähm, also das ist ähm, grob gesagt jetzt noch der Chrome-Browser. ähm und der, der bald kann man mehr nachschauen. Mehr. Ja. Ja, genau, und der hat bald auch nicht mehr. Also wir sind äh, weit weg noch von zwei, drei Prozent. In Wirklichkeit haben wir noch 20, 30, 40 Prozent Coverage. Ja. Third-Body-Cookies und der Rest muss sich schon irgendwie Gedanken
0: machen. Ja, lass, <lacht> lass uns einmal nochmal ganz kurz alle Hörer und Hörerinnen abholen. Dem Beispiel, den ich ja immer mache und dem ich auch im OMR-Report ein äh, spannendes Thema zum Data-Driven-Marketing-Setup beschrieben habe mit meinem Ex-Douglas-Team, war ja, so das Thema: 100 Leute kommen auf deine Webseite. Von 100 Leute, die auf die Webseite kommen, sagen ja 40 Prozent erstmal Nein zu Content. Dadurch kannst du nur noch 60 Prozent messen. Von den 60 Prozent, die du messen kannst, gehen 10 oder 15 Prozent einfach nur weg durch Ad Adblocking. Das heißt, wenn wir 10 nehmen, sind von 60 dann irgendwie noch 10 Prozent sind 6, das heißt, sind 54 Leute. Und von den 54 Leuten könnte man jetzt noch auf die Browser runtergehen und gucken, ob es da nochmal Besonderheiten gibt, aber Sagen wir einfach mal über den Daumen gepeilt, du verlierst 50 Prozent deiner User, die du, die du trackst. Jetzt im Year-over-Year -year nicht mehr, weil Year-over-Year ähm, -year ja jetzt schon letztes Jahr auch schon der Cookie-Banner da war. Aber die sind mhm. eigentlich existent.
1: Äh, vor allem und aus, aus meiner Sicht ähm, geht die Reise leider in die falsche Richtung. Ja. Ähm, also ähm, wie du weißt, sind ja auch einige Banken ähm, unser, unseren Kunden ja. und die müssen den den Cookie-Banner sehr, sehr ernst nehmen, also da gibt es kein Nudging, da gibt es keine Dark-Pattern, da wird ganz klar gefragt, ja oder nein, gleich gleichgewichtet. Manchmal halt auch noch wirklich hingewiesen auf das Risiko, was du hast, wenn du ja sagst. Und da darf ich ein bisschen aus dem knee plaudern, also da reden wir schon von nur noch 30, 40, 45 Prozent Zustimmungsrate. Also da sind wir nicht mehr bei 60
0: Prozent. Also genau, an, andersrum, und, das heißt, du hast 55 ja. Leute noch und von 55 10 dann bist du eben auch bei den 50.
1: Ja, ja, genau. Und wir sehen, dass halt auch die Zustimmungsraten runtergehen. Also es ist einfach Zeit, sich Gedanken zu machen, auch wenn es jetzt noch nicht sozusagen am um, 100 Prozent fährt. Aber 2024 um, wird das ein Riesenthema sein und deswegen haben wir auch einfach angefangen, uns Gedanken zu machen. Können wir es mathematisch lösen? Können wir es technisch lösen? Um, was steht uns zur Verfügung? Genau, Ja, es ist ein Riesenthema, Riesenthema auch bei uns und bei unseren Kunden. Ja,
0: jetzt reden wir die ganze Zeit um den heißen Brei rum. Jetzt sag doch mal, was ihr da gebaut habt.
1: Ja, ja. <lacht> ähm, es ist hint, ähm, das äh, Thema synthetische User. Ähm, ja. die, die Idee war relativ simpel. Ähm, Wenn es Third Party Cookies und Third Party Daten nicht mehr sind, ähm, akzeptieren Trauerphase hinter uns, ähm, dann bleiben First Party Daten über. Also sprich das, was du mit deiner eigenen Webseite generieren kannst. Ähm, und ähm, die Idee war daraus, synthetische User zu generieren. Das heißt, User, die es tatsächlich in der realen Welt nicht gibt, aber ähm, sehr, sehr gut äh, jene User repräsentieren, die wir halt nicht mehr erfassen können. Ähm, wir haben da eine Methode entwickelt, da kann ich gerne noch mehr dazu dann ähm, sagen. Eine ganz wichtige Zahl, ähm, die wir ähm, uns erarbeitet haben und vor ein paar Wochen, Monaten zum ersten Mal dann wirklich sozusagen bei mir auf dem Display stand, wo wir dann alle so einen kleinen Regentanz aufgeführt haben, war, 91 Prozent, 91 Prozent haben wir mittlerweile geschafft, sind die synthetische User ähnlich zu den realen, nicht getrackten Usern. Und das war sozusagen der Moment, äh, wo so ein bisschen Goldgräberstimmung bei uns aufgekommen ist und wir gesagt haben, okay, da macht es echt Sinn, dass wir daran weiterarbeiten, dass wir weiter forschen und dass wir eine Technologie draus machen. Also mit ist kannst du heute synthetische User sozusagen nutzen und ein zweiter Punkt ist ID-Pooling. Also diese zwei Sachen gehören, gehören bei uns zusammen.
0: Ja, also nochmal die die Nutzer abgeholt. Von 100 Leuten misst du eben nur 50 Prozent und früher war es eben, dass du drei vier fünf zehn Prozent nicht gemessen hast. Diese zehn Prozent hast du Google Google, durch Google Content Mode oder durch andere Sachen echt gut äh, modellieren können, wenn du dir das Gefühl hattest, dass du es brauchst. Und jetzt hast du die Situation so, dass du diese 50 Prozent nicht mehr misst und ihr sagt, ihr könnt von diesen 50, sagen wir einfach 50 Leuten, 90 Prozent ähm, modellieren.
1: Nicht ganz, wir modellieren alle 50. Ähm, das heißt, du hast am Ende wirklich alle User sozusagen wieder in deinen Analytics- und Advertising-Systemen, ja. aber sie sind zu 91% ähnlich zu denen, die es eigentlich gewesen wären. Also mit synthetischen Usern kannst du sozusagen nicht 100% genau nachbilden, dann wären es ja wieder ja. die User und ja. dann hätten wir auch die ganzen rechtlichen Probleme, sondern eben 91% Ähnlichkeit.
0: Thomas, jetzt erkläre das mal für den lieben Jonas. Was bedeutet das? Wie modelliert man das? Warum kann man sowas überhaupt tun?
1: Ja, super, super spannendes Thema. Ich habe auch in den letzten Wochen und Monaten ganz viel mathematisch dazulernen dürfen und ich mache es aber nicht zu komplex jetzt. Im, Im Prinzip sind es drei einfache Schritte. Das Erste ist, wir nehmen uns einmal den Content-Bereich her. Das heißt, die User, die eine Zustimmung gegeben haben, ähm, tracking tracken dort die bestmögliche Datenqualität ähm, und lernen. Das bedeutet, wir clustern diese User. Das ist ein automatischer Prozess, das sind mehrere mathematische Modelle, die hintereinander geschalten sind und ähm, im Idealfall kommen irgendetwas zwischen 15 und äh, 20, 25 Cluster raus, wo ich sage, gut, ich verstehe ähm, meine Webseiten-User kopieren sich äh, zu diesen Gruppen.
0: Auf Basis von Suchverhalten oder von Surfverhalten oder von was?
1: Das äh, bestimmt tatsächlich der Algorithmus. Ähm, es sind sehr oft zum Beispiel Produktkategorien drinnen, Product Views, ähm, so Sachen wie Sessionlänge, also Sachen wie Tageszeit zum Beispiel oder Wochentag. Aber tatsächlich ist das durchaus äh, von, von Webseite zu Webseite unterschiedlich, welche Parameter hier genutzt werden. Der Algorithmus hat halt alles zur Verfügung, was äh, wir im normalen Web-Tracking ähm, erfasst
0: Okay, weil der schmeißt ja dann Google Analytics rein oder was oder habt ihr einen eigenen Pixel? Was schmeißt ihr rein? Es ist, also es ist ja quasi ein eigenes Pixel. Ja. Die
1: ganzen Daten ja. gehen ja durch ja. uns durch. Ja. Ähm, und wir nutzen sozusagen die Daten, die un durch uns durchgehen, um sie sozusagen auf die Seite zu nehmen und diesem, diesem Modell für synthetische User zur Verfügung zu stellen. Und der errechnet dann sozusagen die Cluster. Verstanden. Und eben nicht nur die Cluster, sondern auch, ähm, der spuckt aus, ähm, welche Dimensionen und Metriken genutzt worden sind, um diese Cluster zu finden. Das sind dann diese Dimensionen und Metriken, nennen wir Prädiktoren. Also sprich, das könnte jetzt zum Beispiel ein Browser sein. Also ein Browser hat dazu geführt, dass diese Klasse gefunden worden ist, dann ist der Browser einer der Prädiktoren. Ähm, es sind zwischen 5 und 15 Prädiktoren im Normalfall, die der Algorithmus nutzt, um diese Klasse zu bilden. Das heißt, nach diesem Schritt haben wir Cluster und wir haben eine Liste von Prädiktoren. Und einer der, der Innovationen auch im juristischen Bereich ist, dass wir die Bestätigung haben von Spirit Legal in Form von zwei Memoranden, ähm, dass diese Prädiktoren ähm, auch jetzt im Non-Consent-Bereich gemessen werden dürfen. Zum Zweck der ähm, Clusterzuordnung. Das heißt, in dem Moment, wo der erste Algorithmus fertig ist, springt sozusagen unser Tracking an und sagt, hab verstanden, gibt sieben Prädiktoren. Ähm, diese sieben Prädiktoren messen wir jetzt auch im Non-Consent-Bereich, also ein User, der den Consent nicht gegeben hat.
0: Weil wir es rechtlich, ähm, rechtlich
1: dürfen. Weil wir es rechtlich dürfen, zum Zweck der Clusterbildung. Also diese sieben Dimensionen, sei es zum Beispiel der weil Cluster nicht, nicht personenbezogen ist. Klasse nicht personenbezogen ist und weil auch diese Prädiktoren nicht personenbezogen sind.
0: Das heißt, ihr habt das rechtlich höchstwahrscheinlich mit einem Anwalt geklärt. Mit Spiritly, ja. genau. Ja, und Peter Henze. Den kann man mal googeln, das wichtig ist ein Bekannter. Den kann man mal googeln.
1: <lacht> <lacht> ein ganz lieber Typ. Ja. <lacht> und wichtig ist, das habe ich mir auch natürlich immer erklären lassen, wichtig ist immer der Zweck. Warum darfst du oder darfst du nicht Daten erfassen? Der Zweck hier ist für das Zuordnen zu einem Cluster. So, und jetzt wären die Prädiktoren Gemessen von einem User, der keinen Consent gegeben hat, in dem Moment, wo alle Prädiktoren ähm, sozusagen zusammengekommen sind, wird der User eben dem Cluster zugeordnet und die Prädiktoren werden dann sofort wieder gelöscht. Das heißt, die Prädiktoren werden nie für Marketing und auch nicht für Analysezwecke genutzt, sondern einfach nur am Ende des Tages weiß ich, es gibt einen User im Non-Consent-Bereich, der zum Cluster 7 gehört. Fertig. So, ähm, das war der zweite Prozessschritt. Und der dritte Prozessschritt ist dann ein relativ einfacher. Ich habe jetzt da in meinem Consent-Bereich User, die zum Cluster 7 gehören und ich habe in meinem Non-Consent-Bereich User, die zum Cluster 7 gehören und jetzt ist es noch ein simples Sampling, sprich ich nehme die Wahrscheinlichkeitsverteilung von jenen Usern, die im consent bereich getrackt worden sind und rechne sozusagen deren Eigenschaften rüber auf jene User, die im Non-Consent-Bereich einem Cluster zugeordnet sind. Und am Ende des Tages generiere ich somit synthetische User, nämlich alle die, die im Non-Consent-Bereich einem Cluster zugeordnet sind und mit diesen synthetischen Usern kann ich dann weiterarbeiten in den Analysesystemen und in den Advertising-Systemen.
0: Weil ich glaube, spannend und für die Hörer zu, wichtig zu verstehen ist, die User gibt's ja, die sind eben nur nicht auf Personen bezogen, du hast keine User-ID, du hast keine IP-Adresse, du weißt aber, dass du diesen Nutzer in irgendeiner Weise wieder online ansprechen kannst, richtig?
1: Genau, ähm, und das, da kommt dann sozusagen die zweite Technologie, ähm, die dann sozusagen da reinspringt, das ist genau dieses IT-Pole. Also vollkommen richtig. Bis zu diesem Prozessschritt ist dieses User-Objekt, das gibt es nicht in der realen Welt. Das haben wir jetzt errechnet, das ist maximal ähnlich zu einem User, den es gibt, ähm, oder in der Gesamtmasse ähm, ähnlich zu den Usern, die es gibt innerhalb dieses Clusters. Aber dieses eine User-Objekt gibt es nicht. Damit wäre es auch relativ schwierig, den anzusprechen, weil einen nicht existenten User, man, was sollte er von uns bekommen? Genau dafür gibt es äh, die zweite Technologie, die hier zusammengeführt wird, nämlich das ID-Pulling. Das heißt, wir nehmen von Consent-Users sogenannte Click-IDs. Also das sind ähm, Parameter, das sind IDs. Wenn jemand auf eine Ad, ein Ad draufklickt, Google zum Beispiel, dann wird das mittransportiert bis auf die Webseite und das ist ein First-Party-Datum dann, was ich einmal erfassen kann. Das Riesenproblem von diesen Click-IDs ist aber, auf der einen Seite sind einfach zu wenige. Also schaut euch mal selbst an, wie viele First-Party-IDs ihr bekommt von Google oder von Meta. Ja. Ähm, das heißt, wenn ich dann Leute habe, die konvertieren und halt zufälligerweise keine so eine Click-ID mitführen, dann kann ich sie halt nicht wieder ansprechen. Ja. Und das Zweite ist, nicht jeder, der ein super genialer Kunde sein könnte, konvertiert. Das heißt, auch jemand, der sozusagen in meine Top-Zielgruppe reinfällt und eine ID mit sich führt, aber halt einfach jetzt gerade keine Küche kauft, diese ID ist sozusagen nutzlos, weil ich werde sie nie zurückschicken an Google. Und genau diese zwei Themen macht sich id pooling zunutze. Das heißt, ich sage, ich habe jetzt, nach diesen Prozessschritten, die ich vorher erklärt habe, habe ich alle meine User, in Cluster eingeteilt. Also wir haben jetzt da 23 Cluster und alle User gehören zu einem Cluster. Und was wir jetzt machen, ist, dass wir die IDs von diesen Usern nehmen, jene, die eine ID mit sich führen, und sie poolen. Das heißt, wir löschen den Bezug zur Person und erhalten uns nur noch den Bezug zum Cluster. Also wir haben jetzt da einen Cluster 7 von vorher und wir haben jetzt da in diesem Cluster 7 haben wir 4.000 Google-Click-IDs drinnen. Wir wissen aber nicht mehr, zu wem diese Google-Click-IDs original mal gehört haben. Wir wissen nur noch, es gibt einen Bezug zum Cluster 7. Wenn jetzt irgendjemand aus diesem Cluster 7 konvertiert, das dürfen wir messen, dann nehmen wir per Zufallsverfahren eine ID aus diesem Pool, eine von den 4.000, und schicken sie zu Google. Was bedeutet das? Das bedeutet, du kannst in dem Verfahren kein Remarketing mehr machen, eins zu eins. Es ist sowas wie ein Gruppen-Remarketing. Das heißt, das Ziel ist, dass wir auf Google-Seite eine Art Muster versuchen zu erzeugen, wo wir sagen, okay, wir schicken dir die ganze Zeit IDs von einer gewissen Gruppe, die sehr gut konvertiert bei uns. Und Google hat ein Learning auf seiner Seite und sagt, Moment mal, das sind bei mir alles Skifahrer. Ähm, vielleicht sind Skifahrer eben für diese Webseite besonders prädestiniert. Und daraus dann sozusagen Steuerung, Learning etc.
0: Ich glaube, es ist wichtig zu verstehen, dass sowas nicht mit kleinen Webseiten funktioniert. Du brauchst mhm. dafür Conversions, um das Thema aufzutreiben und auch nicht zwei Conversions am Tag. Aber dann hast du die Möglichkeit, vermeidlich deinen blinden Fleck, deine grauen Werte, analog wie es jetzt sozusagen in Chrome ist, mit den Google Chromebox und den Kohorten, was jetzt alles gerade getestet wird, kannst du das auf deiner Seite dann mit euch sozusagen aufbauen. Bleib dran, ganz kurze Werbung. Eine kleine persönliche Bitte an dich, liebe Hörer und liebe Hörerin. Und zwar möchte ich meinen Podcast stetig verbessern und an eure Wünsche anpassen. Deswegen gibt es jetzt eine kleine Umfrage und zwar findest du den als ersten Link in den Show Notes. Da kannst du einige Fragen zu meinem Podcast beantworten. Und es würde mich extrem freuen, wenn du dir Zeit nimmst und wirklich alle Fragen einmal individuell ausfüllst. Vielen, vielen Dank. Jetzt geht's weiter. Werbung Ende. Genau. Also,
1: äh, gut, guter Ansatz. Wo funktioniert es nicht? Wir ähm, experimentieren gerade sozusagen, dass wir die notwendige Sessionanzahl so klein wie möglich machen. Zurzeit sind wir bei 150.000 Sessions im Monat. Wir haben die Grenze noch nicht erreicht, also es wird noch weiter nach oben gehen, aber es gibt hundertprozentig ein, ein unteres Limit, rein aus mathematischen Ja, Punkten. Ja, ja, macht ja, auch Sinn. Ja. Und das Zweite, was du auch angesprochen hast, ähm, das, ist ja, das war ja genau der Punkt, das war ja genau unsere Idee, weil ich meine die prinzipielle Idee ist ja nicht neu. Das war ja Flock, ging schon in die, ja. in die in eine ähnliche Richtung von Google, hat halt nicht gut funktioniert und wir haben uns damals auch angeschaut, warum hat das nicht funktioniert, weil uns hat das eigentlich ganz gut gefallen, diese Idee und Google hat es halt versucht aufgrund der Domains, dass man sagt, okay, ein User schaut sich verschiedene Domains an und daraus leite ich Interessensgebiete ab und das hat halt dann am Ende des Tages nur für die großen Brands funktioniert. Und wir haben dann gesagt, Moment mal, die Idee war gut, vielleicht war die Durchführung nicht so genial, weil Wer hat bessere Daten als Google? Und Achtung, jetzt kommt ein bisschen was Provokatives. Jede Webseite hat ja bessere Daten als Google. Für meinen User, der mit meinem Content in Berührung kommt, kann ich ja sehr viel besser first Party daten generieren, ja. als Google es kann. Ja. So. Und dann haben wir gesagt, Moment, Challenge, ähm, wie können wir das äh, bewerkstelligen, dass ein Website-Owner sozusagen ein ähnliches Verfahren wie Flock anwenden kann, aber eben nur für die first Party daten Und das ist genau dabei rausgekommen. Also Synthetische user und ID pooling ähm, das basiert extrem darauf, dass die first Party daten in einer guten Qualität zur Verfügung stehen, dass ich genug habe, so wie du gesagt hast, genug Conversions, genug Sessions, aber dann kann ich da in die Tiefe gehen. Und das macht es auch so genial, dass wir eben so Zahlen präsentieren können wie 91 Prozent Ähnlichkeit, weil First-Party-Daten einfach heute hundertmal besser sind, wie alles, was ich an Third-Party-Daten irgendwo durch die Gegend fliege.
0: Aber nur auf Basis von einer Domain. Ich habe gerade drüber nachgedacht, ob das sinnvoll ist, jetzt Gentis auf 100 Webseiten zu implementieren und dann sozusagen eine gewisse Logik über diese 100 Seiten aufzubauen, aber ich glaube, dafür ist der Markt so unterschiedlich und die Attribute, die an den User lieben, zu unterschiedlich. Das heißt, dadurch bist du eben meistens sehr individuell.
1: Ja, ich glaube auch, muss ich ganz offen sagen, habe ich noch nicht ausprobiert, aber ich würde mal vermuten, dass die Modelle nichts Sinnvolles mehr ausspucken, wenn ich einen User versuche, zu modellieren ähm, über verschiedene Angebote hinweg. Ähm, wenn das fünf Webseiten sind, die sind sehr ähnlich und es gibt einen Grund, warum der User sozusagen von einer Seite zur anderen geht und dann wieder zu einer dritten Seite, dann kann ich es mir auch eher vorstellen. Aber wenn es zum Beispiel komplett unterschiedliche Brands sind oder komplett unterschiedliche Länder etc., dann, dann macht das keinen Sinn, glaube ich.
0: Ich überlege gerade, du hast es gut erklärt, ich glaube, man braucht keine Analogie dazu, oder? man ist, äh, also ich habe es verstanden. <lacht> ich überlege gerade, ist das jetzt der heilige Gral? Also habt ihr da was gefunden, was wie heißes Brot irgendwie oder geschnitten Brot, geschnitten frisch geschnitten Brot weggeht? Oder ist es eher was? Ähm ich glaube schon.
1: Also wir sagen in Wien gern äh, warme Semmeln. Ja. Ähm, es geht weg wie warme Semmeln. Ja. Geht, geht auch weg wie warme Semmeln. Also wir haben jetzt äh, auf, der, auf der Heroes of Data and Privacy bei einem Event von uns haben wir es zum ersten Mal angekündigt ja. und haben angeboten, es gibt zehn Slots für Proof of Concept yep. Projekte. Um, und die waren schnell weg. Also das war, die hatten auch ein Preismarschall und da sind natürlich auch die die Brands von zugehören und haben gesagt, okay, mal. erklär uns noch einmal, was ihr da habt. Ja. Dann haben wir es halt noch mal erklärt, ein bisschen mehr im Detail und da sind wir jetzt mittlerweile mit mit guten, großen, schönen Kunden dran, das auch sozusagen in Zahlen zu gießen, in White Papers zu gießen, dass wir eben nicht nur eine PowerPoint-Präsentation herzeigen können, sondern tatsächlich sozusagen, was hat das an Mehrwert gestiftet. Aber der, der große der große Punkt war, dass wir einfach herausgefunden haben, einfach erklärt, dass eine Hochrechnung von Non-Consent, Entschuldigung, von Consent zu Non-Consent funktioniert, aber nur innerhalb eines Clusters. Wir haben das ja früher immer versucht, einfach beim und Non-Consent auf hochzurechnen und kam einfach nur Müll raus. Ja. Ähm, und dann haben wir es gemacht mit innerhalb dieser Cluster, ähm, haben natürlich auch lang experimentiert mit, auch, auch in Kooperation mit der Wirtschaftsuniversität in Wien. Ähm, welche Clusteranalyse, welche Modelle haben dann auch etwas eigenes entwickelt. Dann Es war wirklich wie Goldfinden. Also es war lang nicht funktioniert, du grabst einfach ewig umsonst. Und auf einmal. Auf einmal siehst du am Display 91 Prozent und die erste Reaktion ist, mh, klar, welcher Fehler hat jetzt zu 91 Prozent geführt? Und dann schürfst du weiter und irgendwann kommst du drauf, nee, das ist richtig, wir haben plötzlich 91 Prozent Ähnlichkeit.
0: Warum machen das andere Firmen nicht?
1: Ich glaube, die zugrunde legende Technologie ist serverseitiges Tracking. Das heißt, wenn die First-Body-Daten ähm, eine zu schwache Qualität haben und zu wenig sind, dann funktioniert es nicht. Das ist, glaube ich, ein Grund. Und wir sind halt einer der, der wenigen Anbieter, die äh, serverseitiges Tracking anbieten. Ähm, und ich glaube, ein zweiter Punkt ist, dass sich alle oder viele darauf fokussieren, sozusagen die alte Welt zu retten. Und wir haben halt einfach ähm, jetzt doch schon vor acht Monaten gesagt, lass uns ein paar Trauerphasen abkürzen. Du kennst diese Trauerphasen. Zuerst bist du angefressen, dann bist du traurig, keine Ahnung. Und irgendwann akzeptierst du es. Wir haben gesagt, so, wir kürzen es jetzt ab, wir akzeptieren es jetzt, weil wir sind Produkthersteller, wir müssen die Lösung für übermorgen auf die Welt bringen und das, das ist uns hier tatsächlich gelungen.
0: Und was ist die Besonderheit? Also werden andere Player auf den Markt kommen, die müssen erstmal dieses mathematische Verfahren eben haben. Kann man da ein Patent drauf kriegen oder?
1: Ähm, ja, Patent haben wir schon angemeldet, es, ja. da gibt es ein Speed-Verfahren, ja. ähm, das hatten wir schon vor einigen Monaten drauf, ja, ähm, aber es kann gut sein, dass das andere kommen. Im Prinzip ähm, geht es darum, dass es ist ja auch gar nicht so sehr, dass, das Gentis jetzt sozusagen der Durchbruch ist, sondern der Durchbruch ist das Knowledge, dass wir wissen, wir können sowas mit First-Party-Daten machen. Ja. ist halt jetzt die Out-of-the-Box-Lösung. Ja. Und die kann man einfach niemand einsetzen und los geht's. Ähm, ich würde nicht behaupten, ähm, dass jemand, der jetzt der sich sechs Monate damit beschäftigt und investiert, nicht auf die, auf eine ähnliche Lösung kommen kann. Also das scheren wir auch gerne sozusagen die Erkenntnis. Leute, mit euren First-Party-Daten ist viel mehr möglich, als was ihr heute vielleicht noch annimmt. Ja. Ähm, wir waren halt einfach die ersten, die jetzt ein Produkt draus gemacht
0: haben. Ja, ich, ich glaube, das ist nochmal ganz, ganz wichtig zu sagen, du musst dir erstmal Server-Side-Tracking implementieren, du musst ein sauberes Content haben, ähm, du musst ja. wissen, was für Daten du hast, du räumst, machst also erstmal die Hausaufgaben oder so die, die Low-Hanging-Fruits, würde ich das mal bezeichnen, weil das braucht ja auch ihr, um mit eurem Algorithmus dann wieder drauf anzusetzen.
1: Ja. Ganz genau. Ja. Also wenn die wenn die Basis nicht funktioniert, ähm, das war immer schon so in der Mathematik, ähm, wenn du Müll sozusagen reinschaufst, ja. kommt halt am Ende auch wieder Müll raus. Shit in, shit out. Genau. Ja. Das gilt in der Mathematik noch viel mehr als bei, bei uns Data Engineers. <lacht> ähm, richtig, ja. Ausübungen müssen gemacht sein, server tracking Datenqualität, sauberer Content, weil sonst wirst du ähm, von deinem TPO nicht das Okay bekommen dafür. Ja. Ähm, und, und, auch keinen Bullshit damit machen. Ja, man muss auch akzeptieren, dass diese Prädiktoren, die wir jetzt messen dürfen, wenn die Frage kommt, kannst du dir vorstellen, oft, ja, ah, jetzt messen wir da schon Prädiktoren, Browser Share wäre total hilfreich, dürfen wir das nicht? Nein, darfst du nicht. Aber ins CRM? Nein, darfst du nicht. Das ist nur dafür da, dass du diese eine Cluster-Zuordnung äh, machen kannst. Mit den synthetischen User, das ist das Geniale, kannst du wieder alles machen. Da sagen dann alle DPOs und Anw Anwälte, naja, Synthetische User, das ist ja keine Person. Ähm, was gilt da noch? Da gilt keine DSGVO, da ist sie nicht anwendbar. Ähm, und dann kannst du wieder sauber weiterarbeiten.
0: Ich überlege gerade, ich, ich denke immer gerne in Use Cases und in Aufwand gegen Ertrag. Habt ihr schon Use Cases, wo ihr drüber sprechen könnt? Also was bringt mir das überhaupt, jetzt diese User wieder ansprechen?
1: Nein, ganz offen und ehrlich, Das ist. wir sind auch extrem früh rausgegangen. Also wir haben im, im November, sozusagen auf einer langen Autoreise nach Debrecen, das erste Mal die Idee gehabt. Dann haben wir es pilotiert, mathematisch geprüft, dann hatten wir natürlich die Legal-Checks. Und wir sind da tatsächlich mit dieser ersten Version der Technologie sind wir raus, weil wir es für so genial halten und haben gesagt, wir würden jetzt gerne eben, das sind genau diese zehn Pocks, wo wir diese Value jetzt da. Ähm, ähm, beweisen wollen und zeigen wollen. Das heißt, ich kann heute noch nicht sagen, wie groß der Uplift ist. Genau das äh, soll mit den zehn äh, Boxes bewiesen werden. Aber dann schreiben wir sofort White Papers, ähm, Case Studies und die Zahlen werden dann auch veröffentlicht. Wir gehen zurzeit von einem Minimum-Uplift ähm, Return of Investment von 30 bis äh, 55 Prozent aus.
0: Weil ihr den Algorithmus von Google, von Facebook und Co besser machen könnt.
1: Ja, mehr Daten werden eingemeldet. Ja. Google und, und, und Facebook kriegt einfach mehr IDs zurückgemeldet. Ja. Das Muster, stimmt sehr viel besser zu dem und das musste ist nicht mehr nur der, der konvertiert und es gibt ja auch sozusagen in unserer Sprache falsche Konvertierungen, also ein, ein User, der überhaupt nicht in unsere Zielgruppe passt, aber halt einfach ein aus, aus, aus Ausnahmegründen jetzt halt doch die Küche sozusagen beim ähm, Möbelix äh, kauft. Ja. Ähm, und mit dieser Mustererkennung, mit dieser auf der eigenen Seite sozusagen noch die, die, die Cluster zu erkennen und das auch melden zu können und dann eben den ganzen Bereich von äh, von No-Consent mitzunehmen in diesem Lernverfahren, äh, das ist tatsächlich ausschlaggebend. Und wir haben, Jonas, du weißt ja, ich, ich komme nicht aus der mathematischen Ecke. Ähm, das heißt, die Mathematiker hatten durchaus auch einen harten Job, mir das immer wieder <lacht> zu erklären. Ähm, und was ich besonders genial fand, ist, ähm, wenn es plakativ ist, so dass wir es alle verstehen und ein plakatives Beispiel war immer, stell dir vor, ein Shop verkauft ganz viele verschiedene Dinge ja. und unter anderem zum Beispiel auch Erotikartikel. Ja. Jetzt, Wenn jemand sozusagen motiviert ist, auf eine Webseite zu gehen und und einen Erotikartikel zu kaufen, dann führt schon alleine dieser Fakt dazu, dass dieser jemand wahrscheinlicher keinen Consent gibt, als dass er den Consent gibt. Richtig. So, Das bedeutet, dass das Segment, das, der Cluster im Non-Consent-Bereich, der erotik überrepräsentiert ist und im Consent-Bereich unterrepräsentiert ist. Also würde ich jetzt sagen, ich versuche ähm, hochzurechnen die Eigenschaften von Consent zu No-Consent von den erotik dann geht das einfach schief, ähm, weil diese Cluster komplett unterschiedlich groß sind. Und das ist genau das, was wir mit diesem neuen Verfahren auflösen, dass wir zuerst verstehen, wie repräsentiert ähm, sind diese ähm, Cluster, wie zum Beispiel die Erotikartikelkäufer und erst nach diesem Schritt dann sozusagen hochrechnen oder äh, die korrekte Bezeichnung ist dann zu importieren. Das ist das mathematische Verfahren, was hier dann angewendet wird.
0: Das hört sich jetzt bei euch allen so an, dass es so einfach war, aber ihr habt das schon lange dran rumgeschraubt, oder?
1: Also wir sind jetzt da schon im, im 13., 14. Monat ja. ähm, und massiv. Also praktisch die Ressourcen von Gente sind da zum Großteil ähm, eingeflossen. Ja. Und natürlich, es geht ja dann um, um ganz viele Themen. Es geht darum, eben, wie kommst du auf die Auswahl der richtigen Prädiktoren? Ja. Ähm, welches Verfahren nimmst du fürs Clustering? Ganz wichtig, wie bewertest du die Qualität eines Clusters? Da gibt es auch ganz viele verschiedene Verfahren, die sind bei uns in den Sequenz geschalten. Also das ist schon mega komplex. Ich würde es nicht machen wollen, wenn ich äh, nicht ein Produkthersteller bin. Als Produkthersteller ist sowas immer toll und je mehr Komplexität, desto mehr freust du dich, ähm, weil du weißt, dass du hier auch wirklich Value äh, schaffen kannst und wenn du das Produkt oft genug verkaufst, dann zahlt es sich dann auch für dich aus. Ähm, bei Einzelverfahren wird es tatsächlich relativ schwierig. Also ich würde es noch einem Booking.com, Amazon, ähm, Zalando zu, dran, aber natürlich je je weniger Ressourcen ich in Inhouse habe, je weniger Daten ich auch habe, desto länger dauert es ja. Also wenn ich jetzt nur eine Webseite zur Verfügung habe, ich sage einmal mit 4-500.000 Sessions im Monat, dann brauche ich schon einmal alleine 24 Monate, bis ich durch die Experimente durch bin, die wir mhm. halt mit ganz vielen Webseiten und mit vielen Daten machen konnten. Also ich will nicht sagen, es geht nicht ähm, ohne Produkt, ohne Gentes. ähm Es wird sicher den einen oder anderen geben, ähm, der das macht und wahrscheinlich auch erfolgreich. Ähm, aber ähm, das ist ein typischer Use Case für, für ein Produkt.
0: Was waren die größten Fails? Also was würdest du jemandem empfehlen, der ähnliche Projekte, Ideen angeht? <lacht>
1: Außer durchzuhalten. Ja, ja, äh, durchhalten äh, äh, ist, ein, ist ein guter äh, Punkt. Geduld, ähm, daran glauben, ähm, aber ähm, von Anfang an Mathematiker involvieren. Ja. Also wenn man glaubt, dass man mit Standardverfahren hier durchkommt, nö, das wird nichts. Ja. Da musst du ganz, ganz viel klüge Köpfe, Köpfe haben, die auch im Stande sind, neue Modelle ähm, zu ähm, erschaffen. Also nicht einfach nur Standardmodelle anwenden, damit sind wir nicht sehr weit gekommen. Ja. Juristisch, war das ein langer Weg. Also es ist ganz wichtig, dass du Juristen hast, die die technische Sprache verstehen, die verstehen, was ein Cookie ist. Also wir haben mit vielen Juristen gesprochen, wo wir einfach daran gescheitert sind, weil wir weil wir weil wir kein gemeinsames Verständnis hatten dafür, was ist ein Cookie und schon gar nicht, was ist ein third Party cookie was ist ein First-Body-Cookie. Da haben wir halt einfach mit dem Peter Henze einen super, super Typen an Bord. Ja, ich glaube, das sind die zwei, die zwei wirklichen Herausforderungen gewesen, Mathematik und das juristisch ähm, abklären zu lassen. Also das von, wenn es jemand sozusagen selber machen möchte, dann würde ich mit den zwei Disziplinen auf jeden Fall anfangen. Ja. Und da geht es ja auch auch bei der juristischen Abklärung, da geht es ja ganz viel dann um Speicherdauer, um Timeouts. Ähm, wann hast du diese Prädiktoren, wie lange darfst du sie aufheben, temporär? Auch zum Beispiel ähm, bei Genesis ist es so, dass du von vornherein Prädiktoren ausschließen kannst. Also du kannst sagen zum Beispiel, ähm, ich erfasse die Sozialversicherungsnummer und die Sozialversicherungsnummer darf niemals nicht äh, als Prädiktor äh, genutzt ja, werden. Definitiv. Genau, jetzt kann es aber noch nicht sein, dass du sagst, in der sozialversicherungsnummer ist das Geburtenjahr zum Beispiel drinnen. Das heißt, du nutzt zuerst eine Funktion, extrahierst das Geburtenjahr und das darf wieder als Prädiktor genutzt werden. Also es ist schon komplex und macht mir auch durchaus stolz, dass wir es geschafft haben, das in ein Produkt zu packen. Aber Mathematik und der juristische Check, glaube ich, das sind die zwei ersten Herausforderungen.
0: Wo seht ihr euch so in zwei bis drei Jahren? Also sehr direkt würde ich jetzt fragen, glaubst du, dass ihr mit dem Thema jetzt sozusagen einen großen Marktanteil bekommt oder was glaubst du, wo sich das Thema hin entwickelt, weil ganz offen und wir hatten da schon mal, glaube ich, auch separat mit offen mit, über ein Bierchen gesprochen. Ich kann nicht nachvollziehen, warum es, wir haben uns nicht auf die DSGVO-Situation vorbereitet alle und wenn ich jetzt mit Leuten spreche, haben die meisten sich auch leider nicht auf das Thema Post-Cookie vorbereitet. So, was, glaub, was glaubst du, wo stehen wir in dem, in dem Jahr? Also, was ist, wenn wirklich mal Google Chrome jetzt dieses Third-Party-Thema um, umswitcht?
1: Also für mich ist es exakt die gleiche Situation wie am Tag nach der DSGVO-Verpflichtung. Es werden ganz viele aufwachen. Es wird richtig in den Keller rasseln. Also alle die, die sich nicht vorbereitet haben, werden einfach... Viele werden ihre Jobs verlieren, muss man auch ganz ehrlich sein. Für mich gibt es tatsächlich einen, einen Riesenunterschied. DSGVO, die Verpflichtung zur DSGVO, das war ja etwas sozusagen, ich möchte sagen, künstlich Einschränkendes. Also wenn ich mich am, am Tag nach der DSGVO-Verpflichtung keinen Cookie-Banner hatte, dann war das so, das war ein Risiko, das konnte man sozusagen gezielt eingehen, haben auch, machen heute noch, also es gibt noch Webseiten, die keinen äh, Content-Banner haben, aber ich habe nicht sozusagen sofort monetär gespürt, es geht bergab, äh, eher im Gegenteil. Ja, also man hat dann Ängste gehabt, wenn ich das jetzt einsetze, verliere ich Umsatz etc. Also wir müssen, da, da müssen wir uns sozusagen alle die Augen aufmachen, das ist jetzt umgekehrt, das kommt ja von der anderen Richtung, ist nicht so, dass ich mich entscheiden kann, monetär ähm, ähm, wenn ich etwas nicht mache, dann, dann erhalte ich meinen Umsatz, sondern wenn ich etwas nicht mache, dann rattert mein Umsatz in den Keller. Ähm, ist ja genau umgekehrt äh, als bei der tesco vereinführung Also ähm, deswegen böses Erwachen. Ja? Und wir, hatten, wir wussten alle, ähm, Datenschutzbehörden werden nicht besonders schnell reagieren, wenn jemand einen Kuhgebahnner nicht drauf hat, ähm, dann kann man mal drüber reden. Keiner von uns wird mit Google drüber reden, dass halt nur für meine Webseite die Third Party, Google, ist halt bitte doch noch für sechs Monate länger äh, da sein. Wenn die weg sind, sind sie weg.
0: Ich finde es ist ein gutes Ende, Thomas. Also ich glaube, es ist cool. Die Frage, ja. ähm, was machst du privat mit Daten, hatte ich dir ja schon gestellt. Aber wie hat sich das jetzt? Also wie würdest du jetzt durch deine Veränderung hat sich dein 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 Spiel oder dein Film oder Serientitel zum aktuellen Data Game denn geändert? Das ist ja mal spannend. Also hat sich durch diese Veränderung was getan bei deinem Titel?
1: Naja, ähm, äh, nachdem du mich letztes Mal ja auf einem, auf einem absolut falschen Fuß erwischt hast mit dem <lacht> und ich natürlich jemand bin, dem das nicht zweimal passiert. Ja. Und, und der Witz ist, ich habe ja äh, gestern noch, bevor ich schlafen gegangen bin, habe ich gedacht, ah, der Jonas fragt mich morgen sicher wieder nach einem Filmtitel und ich muss ja irgendwas äh, vielleicht auch passend zu synthetischen Usern und haben mal gesucht, wie viele tollen Filme gibt es zu, zu Robotern und was fällt mir so ein? Da gibt es echt nicht viele. Also Roboter sind immer die Bösewichte ähm, und es geht immer um Weltuntergang. Ja. Ähm, aber einer kam dann doch noch in mein Gedächtnis, den Film, den ich gern äh, gesehen habe und der passt auch echt äh, perfekt. Ähm, Wally -E von Disney. Dieser, ähm, der Letzte räumt die Erde auf, ähm, also wo die ganzen Menschen sozusagen schon weg sind von der Erde und dann gibt es noch die Roboter, die so den Schrott sozusagen zusammenschlichten. Dieses Bild sozusagen, dass die Erde leer ist äh, und dann gibt es halt noch ein paar, die aufräumen hinterher, das hat auch so perfekt gepasst zu End of third Party cookie Also die Frage ist, wer ist der Letzte, der noch aufräumen wird? Ähm, im, im, Im Idealfall muss keiner hinterherräumen, aber du hast es eh schon vorher gesagt, es werden genug hinterherräumen müssen. Ähm, und das wird ganz, ganz, ganz viel äh, und vielen wehtun.
0: Ja. Vielen, vielen Dank für die Folge, lieber Thomas. Bitte gerne. Hat Spaß gemacht.